0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio 42 del podcast Quiero Saber Más. Este espacio en el que, como siempre, tratamos de traerles temas interesantes que hagan crecer nuestros conocimientos. Porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con esa idea en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre un tema que se relaciona con el capítulo 36 de este mismo podcast. Así que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Eh, básicamente se trata de la Santa Inquisición. Esto sucedió durante el periodo más oscuro de la historia humana, que es la Edad Media. Y fíjense que se suele hablar de la Inquisición como un evento eh, único que existió en este periodo de tiempo, pero ya veremos de qué se trata esto y cuántas inquisiciones diferentes fueron las que eh, se dieron en este periodo de tiempo. Así que, por favor, escuchen el capítulo completo, se los recomiendo, está muy interesante. Vamos a comenzar diciendo que se conoce como Inquisición o Santa Inquisición a una serie de instituciones y procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica o de clérigos al servicio de gobiernos seculares que surgieron en Europa en la Edad Media y en la Edad Moderna. Estos esfuerzos se dedicaban a la supresión de aquellas conductas o acciones que se consideraban como herejía. En consecuencia, la mayoría de las conductas, tradiciones o costumbres contrarias a la religión en la era medieval europea, muchas veces se castigaban con la pena de muerte, u otras que a la larga derivaban en esta. Esto una vez que las personas señaladas de ser herejes habían sido fuertemente torturadas. El juez que presidía un tribunal inquisitorial recibía el nombre de inquisidor y éste podía iniciar un proceso por herejía sin que existiera una acusación formal, por lo que una mera sospecha era razón suficiente para iniciarlos. En este tiempo, si alguien te caía mal, lo acusabas de ser hereje y así le llevaba la fregada a esta persona. El inquisidor ofrecía al sospechoso la posibilidad de confesar su culpabilidad bajo juramento y de testificar también contra otros, lo que ampliaba la lista de personas a investigar e interrogar. Estos juicios solían ser secretos y el sospechoso carecía de un abogado o una defensa, aunque se mantenía un registro escrito que anotaba un notario. Los procedimientos de la Inquisición fueron inaugurados por el Papa Lucio III en el año 1184, con la promulgación de la bula papal Ad Aboledam, en la que encargó a los obispos que investigaran y persiguieran a personas sospechosas de herejía en sus diócesis. La represión de estas conductas a partir del siglo XII fue una gran preocupación tanto de la Iglesia como del Estado, pero hay que aclarar que hasta los años de la aparición de la Inquisición, el procedimiento criminal común en los tribunales eclesiásticos era el acusatorio romano, donde el juez no actuaba por su propia iniciativa, sino que debía ser movido por un acusador encargado de obtener las pruebas. En este sistema del asunto criminal se debatía entre dos particulares como si de, se tratara de un asunto civil, y muchas veces se utilizaba este tipo de procesos con motivos fútiles entre particulares. La Iglesia y el Estado se declararon en contra de estos procesos y asignaron a los obispos la función de acusadores. Unos años más tarde, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra grupos cristianos considerados heréticos por no seguir los dogmas de la Iglesia Católica, promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter este tipo de herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces. Esto nos hace pensar sobre los verdaderos fines de toda esta lucha de la iglesia contra otros grupos religiosos cristianos, dicho sea de paso, señalados como heréticos. Por ejemplo, los cátaros, los lolardos y los valdenses, porque en realidad estos no eran del todo contrarios a la fe católica. Como ya lo manifesté, algunos de ellos incluso creían en Cristo. El problema era que estos grupos eh, no compartían algunas doctrinas de la iglesia católica, llegando incluso a promulgar que era posible alcanzar la salvación por méritos propios sin tener que seguir los mandamientos que la iglesia promulgaba. Obviamente esto iba en contra de los intereses económicos de la creciente Iglesia Católica, que por aquel tiempo incluso llegaba al punto de vender indulgencias. Así, en el año 1231, ante el fracaso de la Inquisición Episcopal, denominada así porque no dependía de la autoridad central, llámese el Papa, sino que era administrada por los obispos locales. Pero esto vino a cambiar con el Papa Gregorio IX, él promulgó una bula llamada Excomunicamus, en la que estableció la creación de los tribunales eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores sometidos directamente a su autoridad, mayormente frailes dominicos y franciscanos. A este grupo de instituciones se les suele llamar Inquisición Papal o Pontificia, por obvias razones, porque ellos estaban sometidos directamente a la autoridad del Papa. Con esta bula, el papa Gregorio IX proclamó el derecho exclusivo de la iglesia para juzgar a los heréticos y confirma el procedimiento y las penas aprobadas, como por ejemplo el fuego de la hoguera. Este tipo no se andaba con medias tintas. Al mismo tiempo, el senador de Roma, Anibaldo, publica un estatuto contra los heréticos en este mismo tiempo, donde emplea por primera vez la palabra inquisitor, con su significación eh, técnica de inquisidor y no en un sentido general como un mero investigador. Este texto prevé además la confiscación de los bienes de los herejes y la destrucción de sus viviendas, una multa de veinte libras y el destierro de los cómplices. La constitución de 1231 y los decretos del senador Aníbaldo constituyeron lo que se conoce los Estatutos de la Santa Sede, que fueron empleados por todos los obispos a manera de instrucción para organizar la lucha contra la herejía. En el papado de Inocencio IV, específicamente en el año 1252, quedó concluida la formación de la Inquisición como una institución de derecho canónico, con la autorización de la bula ad extirpanda. Inocencio IV mitigó en algunos puntos el procedimiento cuya dureza inicial Despertaron eh, algún grado de resistencia en todas partes por los inquisidores. La novedad fue la introducción de la tortura en el interrogatorio. La política efectiva del Papa introdujo, además, amnistías para aquellos que dentro de un año se reconciliaran con la Iglesia. Fueron abolidas las penas a los parientes de los acusados, introducidas por eh, Gregorio IX en 1231. Se trató de una reforma de firmeza misericordiosa, propia de Inocencio IV. Este modelo de Inquisición predominó en Francia, Italia, Alemania y el sur de España. El tribunal lo componían en primer lugar los jueces delegados del Papa, de cuya cualidad derivaban sus poderes, aunque sean religiosos designados por sus respectivos provinciales. La actuación plena de los jueces en medio de las diócesis dio lugar a muchos problemas. Junto a los jueces, que eran los verdaderos inquisidores, estaban el socius, que no es un coinquisidor como se podría creer a partir de su título, ni un suplente de éste en el ejercicio de sus funciones judiciales. Su papel era puramente moral y espiritual. Se trataba de un religioso de la orden, ya fuera dominica o franciscana, que el inquisidor escoge o se le da por compañero, mientras que permanece separado de sus hermanos para permanecer con él y asistirle en su vida interior o como consejero en el cumplimiento de su misión. Tenemos también eh, la figura del notario, los sargentos de armas, los espías, carceleros, todos ellos denominados jurati o juramentados, porque prestaban un juramento especial para ejercer estos cargos. Los sospechosos solían permanecer en prisiones mientras duraba el proceso. El inquisidor interrogaba también a testigos y consultaba con personas letradas en, en cuestiones de leyes, pero las sentencias para los que eran encontrados culpables de herejía eran dictadas en una homilía pública llamada auto de fe. Quienes manifestaban arrepentimiento podían recibir penitencias religiosas, ya sea el estigma de llevar cruces amarillas en sus ropas o la prisión pero quienes se negaban a abjurar eran condenados a morir en la hoguera y entregados a la autoridad secular para que cumplieran con la ejecución. Todo este proceso de punición era público para crear un efecto que en materia penal, en materia de teoría de la pena, se llama prevención general y así poder disuadir a las demás personas de cometer conductas heréticas. Así pues, era imprescindible que el condenado afirmara ante el público congregado que había pecado y que se arrepentía para que sirviera de lección a todos los que le escuchaban y a quienes se invitaba también a proclamar solemnemente su fe. Esa era la finalidad última del auto de fe. A la Inquisición medieval le siguió la Inquisición Española, instaurada formalmente en el Reino de Castilla en el año 1478 por la bula Exigit Sincerae Devotionis Afectus, del Papa Sixto IV. Esta bula facultaba a los reyes católicos para nombrar inquisidores que debían investigar y castigar presuntos casos de herejía en el territorio de las coronas de Castilla y Aragón. Lo peculiar de esta inquisición en España fue que, aunque reconocía la autoridad papal, dependía directamente de la monarquía española. En 1483 se nombró inquisidor general a Tomás de Torquemada, un presbítero dominico español responsable de mandar a la hoguera a la nada despreciable cantidad de dos mil personas. Recordemos que el sur de la región ibérica en años anteriores estuvo bajo control musulmán por lo que ahí existía en ese tiempo una población considerable de personas de este grupo étnico-religioso. Asimismo, también habían varios eh, judíos ahí en esa zona. A principios del siglo XVI, los musulmanes y judíos que permanecían en España fueron forzados a convertirse al cristianismo, y esto provocó una persecución de conversos sospechosos de mantener en secreto la fe islámica y judaica. Para acabar con los falsos conversos, los reyes de España decidieron que se introdujera la Inquisición en Castilla. Pidieron al Papa Sixto IV su consentimiento. Aunque oficialmente su fundación se fija en el año 1478 en el reino de Castilla, lo cierto es que el entramado de la institución no estuvo organizado hasta dos años después, en 1480. El proceso fue más lento, pues la Inquisición del siglo XIII aún seguía vigente pero ello no impidió que el rey Fernando designara inquisidores en Aragón, Zaragoza y poco después en Valencia y Barcelona, respectivamente. La actividad de la Inquisición puede dividirse en cinco períodos diferentes. El primero, de 1480 a 1530, estuvo marcado por la intensa persecución de los judeoconversos sospechosos. El segundo, de principios del siglo XVI, de relativa tranquilidad, fue seguido por un tercer período entre el año 1560 al 1614, en el que vuelve a ser eh, intensa la actividad del santo oficio, centrada esta vez en los protestantes y los musulmanes conversos. El cuarto período ocuparía el resto del siglo XVII, en el que la mayoría de las personas juzgadas eran cristianos viejos, y el quinto, en el siglo XVIII, en el que la herejía deja de ser el centro de atención del tribunal porque ya no constituye un problema. Curiosamente, la abolición del tribunal del santo oficio ocurrió hasta el año 1834 por decreto del emperador Napoleón Bonaparte. En el año 1542, el papa Paulo III establece la Inquisición Romana como una institución centralizada para combatir la herejía en toda la cristiandad. La Inquisición Romana actuó en toda Europa y tuvo jurisdicción sobre los tribunales inquisitoriales locales. Se trataba de un organismo bastante diferente a la Inquisición Medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia. Como resultado de la actividad de estos tribunales, en el año 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno, quien fue acusado de proponer que el sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. A criterio de los inquisidores venecianos, estas ideas iban en contra de la fe cristiana. Años más tarde, en el año 1633, el turno fue de Galileo Galilei, quien eh, fue condenado al destierro a más de 50 kilómetros de Roma, y sus teorías fueron censuradas por el papa Paulo V, estos sucesos eh, básicamente marcaron el conflicto entre la ciencia y la iglesia. En el marco de la Inquisición, otro de los cargos graves que se investigaba y castigaba era el de la brujería. La figura del brujo, pero sobre todo la bruja, como personas que encarnaban la desviación religiosa y la asociación con el demonio, surgió de creencias populares y del modo en que los teólogos interpretaron dichas creencias. La caza de brujas fue esencialmente intensa en países como Alemania y llegó incluso a regiones del Nuevo Mundo en América. En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó una bula llamada Sumis Desiderantes Affectibus, en la que autorizaba a la Inquisición a perseguir y condenar a las personas sospechosas de brujería. Los años de mayor actividad de la persecución de la brujería se dieron entre 1580 al 1630. A menudo las denuncias nacían de meras sospechas o de rivalidades vecinales y daban origen a mayores acusaciones producto de la histeria colectiva. Me recuerda un episodio de Los Simpson en el que se acusaba a, a Marge de ser bruja. Básicamente, de ese mismo modo era como surgían estas acusaciones. Y a raíz de estas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y sometidas a torturas y ejecuciones. Los tribunales que se encargaban del proceso podían ser eclesiásticos o laicos. Quienes eran encontrados culpables solían ser quemados en la hoguera por autoridades seculares. En Inglaterra y en las colonias británicas también hubo casas de brujas, lideradas por protestantes particularmente puritanos, como Ned Flanders, como en los famosos juicios de Salem en Massachusetts. Uno de los recursos eh, más utilizados y difundidos sobre este tema de la cacería de brujas fue el maleus maleficarum, o también llamado el martillo de las brujas. Un tratado escrito por los frailes dominicos e inquisidores alemanes Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicado por primera vez en 1487, se convirtió en un manual ampliamente utilizado para identificar, interrogar procesar y condenar a personas acusadas de brujería fue concebido con el propósito de proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo descubrir y tratar a las brujas, así como justificar la existencia de la brujería como una realidad peligrosa. El tratado está dividido en tres partes la primera establece la existencia de la brujería y su pacto con el diablo la segunda parte se enfoca en las prácticas de brujería Incluyendo la forma en que las brujas realizaban supuestos pactos demoníacos, vuelan, causan daño y participan en actividades sexuales inmorales. La tercera parte habla sobre los procedimientos legales y la tortura para obtener confesiones. Los países con mayor número de personas ejecutadas en la hoguera por acusación de brujería fueron eh, Alemania, con veinticinco mil personas, Polonia y Suiza, con diez mil. Francia con 4.000 y el Reino Unido con 2.500. Con este dato un poco perturbador vamos a cerrar este episodio. En capítulos posteriores vamos a seguir hablando sobre las locuras de la Edad Media. Por el momento solo me resta agradecerles por escuchar el podcast. Compártanlo en la plataforma que deseen y también con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes gusten. Con eso me ayudan un montón. Cuídense, que estén bien. Saludos. Hasta la próxima.